0: Muy buenas noches, son las 8.08 de la noche de hoy, martes 24 de mayo del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. Saludando como siempre a los que me escuchan en ese momento en la emisora en Radio Dato Economía, la emisora la pueden escuchar tanto en la aplicación, la de Zeno Radio, Zeno Radio, que está para Android y para iOS, o también por la web. Bueno, también quiero saludar a los que escuchan el podcast, muchas gracias, de verdad, infinitas gracias, porque son ya miles de reproducciones las que tiene el podcast, de verdad, esto me alegra muchísimo, eh, y no olviden calificarlo Lo pueden hacerlo en Apple Podcast los que escuchan en Apple Podcast pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas igual en Spotify es muy importante la, la calificación también quiero saludar a los que me escuchan en Google Podcast ahí no se puede calificar pero también gracias y en Tita TV y otro y otro día me, me puse a ver en Tita TV llevamos 11 suscriptores, vamos, vamos 11 suscriptores, yo, yo no volví a insistir al principio, yo sí no, no es que estaba obsesionado por, para nada, sino que la gente se suscribiera para que para que viera e interactuara cómo es, cómo es este tipo de aplicaciones descentralizadas, pero al final yo dije hombre, esto es muy nuevo y, y puyar a la gente que se suscriba, no, con el hecho de que entren a mirar los videos ahí en, en Tita TV, para mí eso ya es un logro importantísimo, porque ya están conociendo, aunque sea por un pedacito por un ladito, perdón eh, lo que es eh, este esta que es varias ya de aplicaciones descentralizadas de streaming y de videos, porque ya hay mucha gente que se cansó de youtube se cansó de, de todas esas políticas y bueno veremos a ver si tiene futuro no veremos a ver pero bueno muchas gracias a los 11 suscriptores ahí son muy poquiticos los que están en tita tv pero de todas maneras en las otras plataformas el, la, la, el movimiento es mucho mayor bueno entonces como siempre recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno comenzamos con el resumen de noticias económicas del de día. Eh, bueno, de Asia, eh, una cosita, y es que Corea del Norte hace unas horas lanzó tres misiles balísticos desde Pyongyang. Esto lo informó Corea del Sur. Corea del Norte sigue con sus misiles. ¿Por qué lo hará? Gran pregunta, ¿no? Bueno, otra cosita fue que The Economist sacó un artículo muy interesante sobre la relación o sobre cómo los inversionistas están viendo a China y cómo las políticas económicas del gobierno chino, que en muchas ocasiones son un poco drásticas y severas en todo sentido a nivel social a nivel económico, eh, podrían afectar o están afectando la relación de los inversionistas con China. verdad que es un artículo muy interesante, me lo pasó un fiel oyente del, del programa y de verdad que me pareció muy interesante, muy interesante. Y ver si es una cosa temporal porque el gobierno chino tampoco va a permitir que los inversionistas y el capital se le vayan ¿no? eh, pero bueno, son varios puntos los que tocan ahí a nivel de, a nivel económico, a nivel social, todo lo que está ocurriendo con, con su obsesión del gobierno chino de, de casos cero de COVID que es muy complicado pero bueno, son varios puntos de verdad muy interesantes los ACOTEconomics bueno dejamos así, vamos a pasar ya a Europa donde empezamos recordemos que desde ayer tenemos los PMIs bueno vamos por el Reino Unido PMI manufacturero 54.6% el de servicios 51.8 el de servicios cayó con fuerza porque el anterior había sido 58.9 y el esperado 57 Ese se cayó a 51.8 PMI manufacturero en Alemania 54.7 PMI de servicios 56.3 muy cerca al dato anterior al estimado Francia PMI manufacturero 54.5 un poco menor al estimado y el de servicios 58.4 en Europa entonces la eurozona PMI Manufacturero 54.4 y el de Servicios 56.3 Hoy Lagarde, todos estos días llevan hablando mucho Lagarde y, y todos los del Banco Central Europeo Hoy dijo que ella no ve para nada una recesión en la Eurozona Ella no ve para nada de recesiones Bueno, eh, continuamos, vamos a pasar ya a América, Estados Unidos y tenemos también PMI, PMI Manufacturero en Estados Unidos, 57.5, se esperaba 57.7, un poquito por debajo el 59.2 del mes pasado. El de servicios, 53.5, ese sí estuvo menor a lo estimado. El estimado era 55.2, anterior 55.6. Un dato que dio mucho de qué hablar hoy fue el de datos de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos. Se esperaban 750.000, anterior 709.000 y este dato fue de 591.000. El dato mensual entonces cayó, se esperaba una caída del 1,7% y se tuvo una caída del 16%. Dato no muy bueno este de viviendas nuevas en Estados Unidos. Bueno, los miembros de la FED siguen hablando y hoy voy a resaltar de nuevo a Bostic de la FED de Atlanta que dijo que no ve una espiral de precios salariales. Que él no ve, eh, y cuál es el espiral, se habla del espiral y eso ocurrió mucho en la época de los 70s en el que también fue con, con un problema de inflación bastante grande y es que aumentan los precios y entonces claro, la gente no puede comprar sus cosas porque eh, normalmente el aumento de los precios de ese año es mayor al aumento del salario del mes del año anterior, el último aumento, entonces lo que hacen muchas empresas es eh, subir los salarios, entonces suben los precios de las cosas y sube el salario, recuerden el salario es el precio del trabajo, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Pues la gente sigue demandando pero si no se detecta el problema de inflación por ejemplo en este caso que es algo de o más de oferta que de demanda, los precios van a seguir subiendo, entonces van a seguir subiendo los salarios ¿sí? entonces esto es lo que se habla eh, normalmente rápidamente, un resumen una, no es un resumen, una explicación rápida de lo que habla de la espiral de los precios de salarios, si ustedes ven algún libro en los 70s del problema inflacionario, ven que esto lo hablan mucho por eso ayer cuando, cuando les decía lo de Bank of america que está subiendo eh, salarios salarios mínimos eh, eh, es precisamente yo nombraba los 70 y es que muchos muchas empresas podrán tomar esa medida lo cual no es que sea muy bueno ¿eh? porque bueno, digo se mete esto en un en un, en un, en un círculo ¿eh? de los de los espila, esp, espirales salariales bueno, eh, Joe Biden llegó a su momentico ya de su viaje asiático, eh, se bajó del avión y bueno solo no de economía, pero pero lo de la masacre de Texas saben durísimo. Eh, no sé cuántos niños murieron, una cosa fuerte. fuerte. Ahí Joe Biden eh, se bajó del avión de su vía, de su travesía que tuvo por Asia, y a dar declaraciones, ¿no? pero bueno, solamente lo, lo notifico. Bueno, entonces dejamos Estados Unidos, vamos a pasar, bueno, de Colombia, nada, Colombia tenemos elecciones en un, nada, ¿en cuántos días? En cinco días, eh, miércoles, jueves, viernes, sí, en cinco días ya tenemos elecciones, entonces aquí el, es lo que se habla a nivel de economía son las propuestas económica de los candidatos, que aquí no voy a tocar, no voy a tocar, no voy a entrar en, en esto, pero, pero hay unas que son una locura, pero bueno, los políticos en, en elecciones dice lo, lo, lo primero que se les viene a la mente, y hay veces que es hasta un, con un toque populista, solo con ganar votos, ¿sí? eh, claro si, los, si la gente no analiza las propuestas pues ah, salen a, a gritar y a celebrar las propuestas de muchos ¿sí? pero hay que sentarla y analizarla y los números hay que llevarlos a, a, al terreno, sí lo terrenal a ver si son viables o no son viables esas propuestas bueno entonces dejamos colombia vamos a pasar a a ver, ya un momento listo, vamos a pasar ya a la parte de mercados, comenzamos con petróleo inventario sapi el día de hoy se esperaba una caída de 0.7 millones, se tuvo fue un aumento de 0.5 millones de, barri, de barriles eh, hoy JP Morgan volvió a dar sus pronósticos del precio del Brent para el segundo trimestre y se mantuvo en 114 dólares el barril ¿sí? ellos se mantienen en en que se mantenga el precio del barril en 114, eso lo dijo JP Morgan, bueno eh, de una vez vamos a pasar ya a los índices a la parte de mercados, los índices de Estados Unidos se habló mucho lo de Snap lo de Snap, fueron dos cosas lo de Snap con su eh, profit warning, como se le dice pero pues sí, pero vamos a colocarlo ya en términos un poco más castellanos y yo les comentaba ayer las malas estimaciones que tienen que tienen la que dijo el CEO, que Snap dijo que las estimaciones son malísimas en todo sentido y eso asustó al mercado no sé cuánto al final terminó cayendo Snap, creo que ahorita lo miraremos a eh, lo miraremos con más cuidado y nos dará el dato a ver cuánto cuando, cuando decimos las acciones que más subieron y que más bajaron pero, pero esto asustó mucho 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 al al mercado bueno, eh, y otro dato que afectó mucho al mercado fue ese dato de, de vivienda que acabamos de comentar. También, también no sentó muy bien. Entonces esto de Snap, que, que tampoco es que sea la compañía más importante de, la, de todas, las, todas las empresas, ¿no? Pero como hay tanto nerviosismo, que una empresa salga a decir que la cosa pinta muy mal, es como les digo, es que ahorita cuando miremos qué acciones fueron las que más bajaron, fijo va a aparecer Snap. Y bueno, entonces, eh, el rebote de ayer, nada, el rebote de ayer quedó para la historia, nada, muy débil, hay mucho miedo todavía en el, en el mercado, hay, hay miedo en el mercado, no se sabe, hay muchos dicen, no, ya se tocó el suelo, eh, los grandes bancos de inversión siguen viendo el 3600, eh, bueno, hay muchas teorías, sí, pero... Nadie, en este momento nadie tiene la bola de cristal, uno lo que tiene que hacer es analizar muy bien cualquier movimiento, el otro día yo cometí un error por apresurado, pero bueno, mal, lo corregí bien, pero es que el mercado no está para jueguitos, ¿eh? no está para jueguitos, Bank of America eh, sacó un en su paper que saca todas las semanas, este es un dato que se me, se me olvidó decirlo ayer, y es eh, que ellos como gestionan ellos encuestan a grandes gestores que manejan millones de millones de dólares. Él eh, dice, bueno cuál es la principal preocupación para estos gestores a nivel del mercado. ¿Sí? cuáles son las variables o con los, cuál es el sí, las variables que más hacen que se preocupen. Sí bueno entonces en el primer lugar eh, antes en abril. En abril el primer lugar era la recesión global, esa era la preocupación en abril, pero en mayo cambió. Ahora la mayor preocupación de los grandes gestores es las medidas de aumento de tasas o medidas hawkish de los bancos centrales, ¿Sí? que, que bueno ahí que siempre es representada por por aumento de tasas, pero esa es la principal preocupación de los inversionistas. Entonces por eso es tan importante cuando hablamos de la reserva federal o el banco central europeo, bueno, otro banco central dos importantes hay que estar muy pendientes. Cuál bueno, digo es que acá no están minoristas, acá está gente que mueve mucho mercado y ahorita en este momento al mes de mayo, según banco de América la principal preocupación de los grandes gestores son las medidas de los bancos centrales. En segundo lugar Sí, ese, o del primero al segundo lugar pasó la recesión. El, en tercer lugar, la, la inflación. Es curioso, ¿no? Ya la inflación, como les... O sea, la inflación es preocupante y la estamos viviendo y la, y la van a tener que seguir viviendo muchas personas. Eh, en, en, la, vamos a tener que seguir, y me incluyo muchos. Vamos a tener que seguir viviéndola por varios meses. Eh, pero ya para los mercados no es la más importante no es la más importante, que puede ser que un dato de inflación lleve a tomar medidas a los bancos centrales un poco más extremas a nivel de política monetaria, sí, pero en sí el, el dato, el dato pues no, no tiene tanta re, re, relevancia sí, pero bueno, ese es el tercero, el cuarto lugar es el conflicto de Rusia y Ucrania, que bajó, bajó o sea, se mantiene en el cuarto, pero bajó su porcentaje de, de importancia Después vienen eh, 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 incrementos de, eh, de, 20 de deuda crediticia, que esto es algo nuevo, esto no estaba en el mes pasado. Lo de COVID-19 ya casi ni siquiera aparece en la, en la, en el, la gráfica. ¿Recuerdan con el COVID-19 era lo primero, que cualquier noticia relacionada con el COVID, bueno, voy a marcar, ahora, ahora nada, sí, ahora esto no, casi ya no, no afecta para nada. Bueno, entonces es muy importante estar pendientes, y, o sea, los minoristas, movemos mercado, pero muy poco, y en Estados Unidos, los que manejan millones de dólares, lo que están preocupados ahorita son por las movidas del Banco Central, especialmente la reserva Federal, y muy cerquita se mantiene de todas maneras la recesión, entonces, por eso vemos que cuando salen estos datos macro tan malos, hay tantos movimientos del mercado, ¿sí?, porque, porque reúne todo, ¿no? Recesión, bancos centrales. Bueno, entonces me pareció muy interesante traerles este datico de Bank of America y pendientes ¿no? Hay que, somos, somos pequeños en el mercado, somos muy poca cosa, pero podemos ahí arrimarnos un poquito a verlos cómo se manejan los que mueven harto dinero, ¿no? Sí, también podemos hacerlo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, entonces vamos a mirar cómo cerró el Bix el día de hoy, vamos a mirarlo, el Bix, el día de hoy subió a 29,45, alcanzó a llegar a 31, si no estoy mal, a ver si me muestra acá, no, a 30, a ver, a ver, a ver, miro acá la gráfica, 30,95 alcanzó a llegar el día de hoy, vamos a mirar el dólar, cómo le fue el día de hoy, al DXY, el índice del dólar, 101.9 sigue un poco débil, no, bueno débil entre comillas, no, pero respecto a los días anteriores y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos que ya va en 2,76 sigue siendo en el momento yo lo veo como el refugio en este momento de estas épocas tan turbulentas. Ven que es algo curioso, la inflación empieza a perder peso para los grandes inversionistas y eso se ve reflejado en el bono en la rentabilidad del bono, que ha bajado ha bajado harto, ¿no? Y los otros miedos, que es por ejemplo la recesión, eso sí lleva a que la, renta, la rentabilidad del bono, eh, o que la rentabilidad del bono, no, que los bonos se vuelvan refugio. ¿Ven cómo son las dinámicas del mercado? Eso es lo que uno tiene que siempre estar ahí mirando. Una cosita mueve otra, mueve otra, mueve otra. Bueno, vamos a pasar ya a la parte de los índices de Estados Unidos. Bueno, vamos a comenzar como siempre con el SP500 que bajó 32 puntos, bajó el 0.8%, 3941. Y eso que hubo un momento que estaba bajando, no me acuerdo cuánto, como el 1 más del 1%, más del 1.5%, sí, con digo mucho nerviosismo en el en el SP500. Bueno, entonces, principales ganadoras en el S&P 500, subimos AutoZone subiendo el 5.8%, O'Reilly Automotive subiendo el 5% y Allian Energy Alien Energy subiendo el 3.9%, principales perdedoras, Norwegian Cruise bajando el 11.9%, Dexcom bajando el 11% y Caesars bajando el 10.5%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones fue el único que alcanzó a terminar eh, con subidas porque todos un momento que todos los edades estaban bajando y el Dow Jones alcanzó a subir el 0,1% 31.928 puntos subió el subió 48 puntos principales Ganadoras en el Dow Jones, a ver un momento, nos ubicamos por acá. Principales ganadoras, fuimos a McDonald's subiendo el 2,7%, Barrison subiendo el 2%, IBM subiendo el 2%. Principales perdedoras, Walt Disney bajando el 4%, Boeing bajando el 3,7% y Visa bajando el 2,3%. Vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy bajó 2.2%, 264 puntos, bajó 11, a 11.769 puntos. Principales ganadoras del día en el Nasdaq 100, Zumbidio, que creo que reportó estados financieros, subió el 5.6% o Realty. O'Reilly Automotive subiendo el 5% y Electronic Arts subiendo el 2,1%. Preparos perdedoras. Dexcom bajando el 11%. Mercado Libre bajando el 9,6%. Y Splunk bajando el 9,6%. Vamos a mirar aquí rápidamente lo de Snap. A ver cuánto terminó bajando el día de hoy esta aplicación. Que yo no sé esta aplicación. Bueno, yo sí tenía bueno, gente mucho más menor que yo hace unos años y la usaba. Pero ahora no veo que la use mucha gente. Pero bueno, ¿saben cuánto bajó Snap? Bajó el 43%, la mayor bajada de su historia. No sé cuánto está listada, pero... pero... Uf, uf, ¿qué tal? 43%, la bobadita del 43%. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colca bajó 0 puntos, nada, no hizo nada, 1482 puntos. Principales ganadoras en el MSCI Call Cup tuvimos a BHI subiendo el 11,7%, Ban Colombia Ordinaria subiendo el 3,8% y la ETB subiendo el 3,5%. Principales perdedoras en la Bolsa Real de Colombia, Grupo Sura bajó el 8,5%, la ordinaria, Preferencial Aval subió el 4,2% y Semarnos Ordinaria bajó el 3,5%. Eh, Listo, vamos a algo de commodities, WTI. 110.2 subió 0,3 dólares el barril. El Brent 111 subió 0,2 dólares el barril. Oro 1865 subió 13 dólares la onza. Dólar en Colombia 3971 subió 20 pesos, la tasa representativa del de mercado. Y como siempre terminamos con las criptos. Las criptos. Y es, es un momento interesante, las criptos. Eh, la euforia perdido hartísimo, de verdad la euforia a nivel de scriptos ha perdido mucho furor yo acá no doy ninguna recomendación de inversión, lógicamente, lo que es curioso ¿Cómo son los momentos de los mercados ¿no? es curioso, bueno el Bitcoin subiendo el 1.6%, Ethereum bajando el 0.2%, BNB subiendo el 2.8%, Ripple subiendo el 0%, 0.09%, Cardano subiendo el 0.8%, Solana bajando el 0.17%, Dogecoin subiendo, bajando 0.6%, Polkadot subiendo 1.7%. Y bueno, entonces ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, para cosas de la emisora recuerden radiodatoeconomia.gmail.com o en la cuenta de Twitter eh, Datoeconomia R. Y mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba Datoeconomia. Y terminamos con Música, recuerden que estamos en nuestro recorrido musical, que comenzamos hace ya varios días, hace cuántos comenzamos, eh, ya vamos que hace 40 días, hace más de dos meses que comenzamos nuestro recorrido musical, 1922-2022, llegamos una canción que es muy conocida últimamente porque la han metido en varias canciones electrónicas, en los intros, creo que es, no sé si es David Guetta o Avicii que tiene... Eh, metieron el inicio de esta canción pero no, la original es de 1962 en la voz de eta james vamos con something's got a hold on me muchísimas gracias. a good feeling, yeah, yeah. yeah. Hey!